0: Muy buenas tardes, eh, ¿cómo están? Acá estamos en un nuevo día jueves En vivo y en directo para nuestro programa Legal Lab en divoxradio.com. Hoy día tenemos un programa muy especial No tanto por el tema que vamos a conversar, que es muy especial Pero además por el invitado porque es una persona que es muy cercana al ecosistema de derecho, emprendimiento, innovación, propiedad intelectual. Eh, conocido de Fernando, conocido mío de años, creo que es de las conversaciones donde vamos a estar más cómodos y, y obviamente en confianza, eh, lo vamos a pasar muy bien. No voy a anticipar todavía, no obstante, lo divulgamos por todas las redes sociales y quisiera darle el paso a Fernando. ¿Cómo estás, Fernando? Muy buenas tardes. Vamos a estar hablando del de rol de la innovación del emprendimiento y la propiedad intelectual de la Constitución. Eh, interesante conversación, Fernando, ¿cierto?
1: Hola, Pablo. Hola a todos. ¿Cómo están? Eh, disculpen si el audio no es de los mejores porque junto al invitado no estamos en Santiago hoy día. Estamos, de hecho, eh, hoy estamos transmitiendo desde Viña del Mar. Estamos en el vigésimo encuentro de la Red de Gestores Tecnológicos de Chile. Ahí el invitado también les va a comentar porque es uno de los socios fundadores de la red. Eh, y, y claro que sí Pablo, hoy día tenemos un tremendo programa Vamos a conocer un poco más, a, ya en su momento tuvimos de invitada a la presidenta de la red GT Pero hoy tenemos un miembro donde nos va a comentar otra arista de la red eh, En especial el trabajo que ellos están haciendo en el tema constitucional Cómo la ciencia y la tecnología impacta o debiese impactar en la nueva constitución eh, Les recuerdo como siempre seguirnos en nuestras redes sociales en Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, pero también recuerden que nuestros programas quedan disponibles también en la página de divoxradio.com y también la pueden encontrar en YouTube y en Spotify. Así que nos vamos de inmediato a nuestra primera pausa musical para comenzar nuestra entrevista con el invitado de hoy. Bueno, y ya estamos de regreso, transmitiendo directamente desde la Universidad Dolfo Ibañez de Viña del Mar. Y tal como vieron ustedes en las redes sociales, hoy día tenemos un invitado muy cercano, muy amigo de la casa. Eh, él es Jorge Fuentes, él es asesor eh, en, eh, senior, en en propiedad intelectual, principalmente en patente del estudio KERI, un estudio de abogados muy reconocido en nuestro país, pero también tiene bastantes particularidades en la carrera profesional de Jorge, porque Jorge también fue el primer gerente de la primera oficina de transferencia tecnológica privada que tuvo el país hacia el año 2005, 2007 más o menos. Así que es una persona muy conocida, muy conocida de nuestro ecosistema, muy conocida no solamente del ámbito de patentes, sino también del ámbito de transferencia tecnológica. Eh, es miembro y uno de los socios antiguos de la red de gestores tecnológicos de Chile y también forma parte de la comisión constitucional que formó esa red para incidir un poco en la discusión en materia, de, eh, en, la, en materia constitucional respecto al rol que debe tener la ciencia y tecnología. Eh, bienvenido Jorge, ¿cómo estás?
2: Hola Fernando, hola Pablo, qué bueno saludarlo. Muchas gracias por la invitación y encantado de poder acompañarlos hoy día en esta instancia que me parece como tan valiosa y tan entretenida, poder contar un poco la, la experiencia que uno, que uno ha tenido en estos años. Como, como socio antiguo de la red y como socio o miembro antiguo de este ecosistema. Eh, mejor decir antiguo que viejo, ¿no?
1: Eh, eh. Ay, pues. Oye, Jorge, y antes, antes de entrar al, al, al tema que nos convoca hoy, que es precisamente este trabajo que está haciendo la, la Comisión Constitucional de, de, de la red, eh, nos gustaría aprovechar de, 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 de que nos cuente un poco... Eh, de tu experiencia en tema de, de patente y cómo tú has visto la evolución de este ecosistema, porque ya llevan muchos años trabajando en este ecosistema de innovación y transferencia tecnológica. ¿Cómo has visto este ecosistema, pero principalmente enfocado en el tema de las empresas? ¿Cómo, cómo ven las empresas en nuestro país? Sí, mira, parto contándome un poco muy
2: rápido cómo yo incorporo a este, este, este sistema, a este ecosistema de, de la innovación y la transferencia
0: es una pregunta bien
2: frecuente yo yo soy ingeniero civil, eh, de una ingeniería dura ¿cómo, ¿cómo termino trabajando en este mundo de, que mezcla el derecho con, con la economía ¿no es cierto? con la gestión empresarial, for Es una historia bien larga, pero, pero para hacerlo corto, te pero que was hacerlo corto te digo In this azar I mucho eh, yo partí trabajando en que oficina de patentes chilena, en esa época era el departamento de propiedad industrial. En ese momento tuve la oportunidad de conocer por primera vez a Pablo, eh, tenemos una buena historia que podemos contar en algún minuto, eh, y luego eh, salgo de la administración pública, aproximadamente en el año 2003, y armamos eh, esta primera oficina de transferencia tecnológica. Yo te diría que, que en ese minuto eh, estos temas, si, si hoy día en ocasiones uno dice, oye, pareciera ser que que falta cultura, que no hay mucha gente que entienda estos este temas, sobre todo a, a nivel de empresa. Yo diría que en esa época eh, la cosa era, era tremenda. La, la verdad es que la, la cantidad de conocimiento eh, en materia de propiedad intelectual, en materia de negocio tecnológico era mínimo, era mínimo. Y hoy día, cuando tú te acercas a hablar con universidades o con empresas y ya puedes entablar una conversación en materia de propiedad intelectual, eh, como algo más frecuente, en esa época tú tenías que partir con, lo, con los aspectos básicos de propiedad intelectual que era algo totalmente desconocido. A mí me había tocado en la oficina de patentes hacer algunos esfuerzos de promoción y difusión de la propiedad intelectual y algo sabíamos a esa altura de lo difícil que, que era colocar este tema, ¿no es cierto?, a nivel de empresas, a nivel de universidades. ¿eh? Y luego en este esfuerzo de, de generar negocio tecnológico a través de esta empresa de transferencia tecnológica, nos empezamos a encontrar con estas dificultades, que, que había todo un proceso de educación que no se había hecho previamente de forma intensa, eh, y que por lo tanto en, instalar un negocio donde la transferencia tecnológica ocurriera de manera recurrente era una cosa muy difícil. Estamos hablando del año 2004-2005, como tú decías, en una primera oleada que luego se retomó con mucha fuerza a partir del año 2010-2012, ¿no es cierto? Y que finalmente tiene el ecosistema como está instalado hoy día. Pero en ese momento era una cosa muy, muy difícil. Ahora, ¿cómo uno ve o cómo uno entiende esta evolución? Bueno, en lo personal, habiendo vivido ya estas dos olas de, como te digo, de, de crecimiento del de, de ecosistema, por supuesto, hoy día la situación es muy distinta, ¿no es cierto? Cuando nos encontramos en encuentros como este, ¿no es cierto?, de la red QGT, donde tenemos un grupo de profesionales, de, oh, acá presentes 60 personas, pero en Chile una cantidad enorme de gente que entiende estas materias, que domina conceptos de propiedad intelectual, que está vinculando a la universidad y a la empresa para en el fondo hacer la transferencia tecnológica necesaria y mover el desarrollo científico a la sociedad, tú dices, bueno, esto solamente ocurre con el paso de los años ¿cierto? y, y, y que en el fondo el ecosistema va, vaya ganando e, e, esa experiencia yo, yo hoy día veo que por supuesto uno quisiera que las cosas fueran mucho más ágiles todavía y que tuvieran mucho más negocio tecnológico que la propiedad intelectual la innovación, la ciencia fuera el motor que nos mueve falta un poco para eso pero creo que vamos en, en la senda correcta
0: oye Jorge y bueno pues también te quiero saludar, dar la bienvenida al programa. Eh, el, delante por echar la talla, me tiraron las orejas por decir que nos conocíamos hace tanto tiempo, pero tú lo dijiste primero, así que muy bien. Y yo también quería decir que Jorge, entre los distintos sombreros que tiene, tiene también la calidad de director de otra asociación, que es LES Chile, Licensing Executive Society, y que es una rama de eh, LESI, les Internacional, que también promueve la transferencia tecnológica y, obviamente, a través de ello, la asociatividad público-privada, universidad, eh, empresa, y a través de, de, de esta asociación, Jorge también está liderando los esfuerzos para poder promover la discusión en torno a la Convención Constitucional sobre este, estos derechos. Cuéntanos, por favor, Jorge, eh, cómo has visto tú este, el interés que ha surgido desde los gremios, desde los profesionales, ¿Y cómo has tú, de alguna forma, ido recogiendo las distintas inquietudes? Porque, digámoslo también, así tan como existe mucha diversidad en la convención, también lo existe en nuestras asociaciones. Desde aquellos que piensan que, el, el, obviamente, hay un foco en la protección, foco en el, la promoción del conocimiento, el valor intrínseco y, y central del dominio público. Entonces, ¿cómo has visto tú y cómo has vivido esta, 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 esta mediación, si tú quieres, para poder llegar a transmitir algo y generar, yo creo, lo más complejo, documentos consensuados. ¿Cómo, cómo ha sido esta experiencia para ti, Jorge? Sí, eh,
2: mira, eh, yo, yo siento que el proceso convencional, al menos en esta lista, eh, es una oportunidad enorme. Es una oportunidad enorme de colocar este tema que para muchos de nosotros, y me consta por, por las conversaciones que uno tiene en el día a día, eh, es un sueño, ¿no es cierto? de transformar a la ciencia, a la tecnología, la innovación y el emprendimiento como el motor que nos mueva hacia una mejor sociedad. Y, y, y este espacio de conversación que se está dando a nivel de la Convención Constitucional, que se está empezando a dar, ¿no es cierto?, con estas primeras convocatorias y a las audiencias que se están sosteniendo ahí, pero todo el trabajo que hemos hecho hacia atrás durante este año es un espacio de conversación tremendo que nos hace detenernos y pensar, digamos, a un, a un nivel más alto. Y, y decir, mira, yo estoy en el día a día gestionando propiedad intelectual, algunos gestionando contratos tecnológicos, qué sé yo. La discusión constitucional te saca de eso, te pone un nivel más arriba y te dice, bueno, ¿y para qué? ¿No es cierto? ¿Cuál es el sueño que tenemos como sociedad los que trabajamos en esto? Y, y a mí lo que me parece más interesante es que la cantidad de personas que se han movilizado, eh, a, a mí me ha tocado participar en dos o tres instancias, pero me ha tocado observar una cantidad de gente movilizándose en torno a llevar este tema a la Convención Constitucional, que es enorme. Que es enorme. Y eso, la verdad que, en lo personal, me llena esperanza, porque finalmente tú te das cuenta que no eres un quijote que llevas empujando 25 años un tema, sino que habemos mucha gente que queremos efectivamente tener un país donde la ciencia y la tecnología sea preponderante. Entonces... Está bien, hay grupos que están promoviendo determinados temas, ¿no es cierto? Eh, saberes ancestrales, que es un tema importantísimo, clave, ¿no es cierto? Que hay que valorarlo, validarlo, que hacerlo parte de nuestro ecosistema de innovación. Eh, hay otras personas que están empujando aspectos más legales, ¿no es cierto? Mira, cómo quiero que quede escrita la Constitución. Otros que nos hemos propuesto decir, bueno, a mí me interesa instalar el tema. ¿cierto? que sea parte de la discusión y por lo tanto quiero llevar algunos conceptos y algunas ideas para que la convención y los constituyentes lo tengan en su cabeza. todas esas esa, esa temáticas y esa diversidad, finalmente, lo que yo creo, es que va a converger en instalar este tema en una regulación, una norma, que es la más importante que nos podemos mover, que es la constitución. Entonces, esto no puede ser malo, todo lo contrario. Con seguridad esto va a tener muy buenos resultados que quizás nosotros no vamos a experimentar eh, tan lleno, pero sí las generaciones futuras van a decir un día bueno, mira, hubo gente que se volvó de esto y que nos permitió dar el salto ¿no así que yo lo veo,
1: lo veo fantástico, ¿no? la verdad que me, me llena entusiasmo eh, estar participando en este proceso Jorge, eh, a propósito de lo que tú mismo nos comentas, cuéntanos un poco también cómo nace esta comisión eh, este, este, este comisión constitucional de, de, de la red GT ¿Cuáles son sus propósitos? Yo creo que ya algo nos dijiste en tu intervención, y, pero también cuéntanos qué han hecho hasta la fecha como comisión.
2: Sí, mira, eh, yo, yo he tenido la suerte, eh, porque alguien se preguntará, bueno, temas constitucionales tienen que ver con aspectos legales y qué, sé yo, y qué hace un, un ingeniero en esta cuestión. Y bueno, lo que puede aportar un ingeniero que es cómo tratar de coordinar, que las cosas caminen, articular, etcétera. Y me ha tocado estar participando en varias instancias, una es LES eh, Chile, como comentaba Pablo recién, eh, y también muy intensamente, por supuesto, en la red GT y la Comisión Constitucional que se armó ahí. Eh, yo, yo acá hablo en representación de un grupo grande de profesionales que activamente han estado trabajando en esto eh, y, y, y que con mucho entusiasmo hemos ido desarrollando algunas temáticas. Esto nace de una iniciativa más antigua, ¿no es cierto?, de hace un par de años atrás, con comisiones temáticas que tenía la región, la región tenía una comisión ecosistema que se llamaba, que estudiaba las características y variables importantes dentro del ecosistema, la comisión legal, ¿no es cierto?, de la cual me tocaba ser parte también, en la cual estábamos impulsando la generación de documentos orientadores para el ecosistema, respecto a distintas temáticas vitales, etc., eh, y a partir de eso, una visión del, del directorio de la red GTE dice: Mira, sería bueno que formaran una comisión con un cierto grado de autonomía, no influida, no influida por, el, por el directorio, sino que recogiendo los intereses de los miembros de esta red, que son profesionales expertos en estas materias y que además una diversidad profesional súper rica. Eh, entonces, existe una comisión que nos permita trasladar toda esa, esa experiencia y ese pensamiento en un documento propositivo a la región. Y así nacimos. Nacimos con esa intención. ¿no? Recoger estos intereses, recoger la experiencia de, de los miembros de la red eh, y llevarla a un documento que podamos presentar a la Comisión Constitucional con nuestro planteamiento. Con lo que nosotros creemos que es importante que eh, los constituyentes, como decía hace un minuto, tengan presente a la hora de redactar la Constitución y a la hora de considerar la ciencia, tecnología, y innovación y emprendimiento dentro del futuro, futuro de Chile. ¿Qué, qué, ¿Qué hemos hecho? Mira, muchas cosas. Yo te diría que aquí partimos con un desafío muy importante, eh, que era eh, aprender. Como te digo, hay una diversidad profesional enorme en, en, en la red eh, Hay, por supuesto, muchos abogados, eh, pero también hay gente que, que no tiene formación legal y por lo tanto el desafío de aprender qué es lo que es, la, qué es, lo que es una constitución, más allá de haberla escuchado y, y, y saber que es una norma importante, entenderla en el fondo, yo creo que ese ya era un gran desafío, ¿cierto? Por lo tanto el primer paso fue capacitarla, y una de las grandes actividades que tuvimos fue reunirnos con varios expertos, eh, que nos explicaron su visión, nos ayudaron a entender qué es lo que era una constitución, ¿Cómo eran las constituciones de otros países? ¿Cuáles constituciones incorporaban la ciencia y la tecnología de una determinada manera, etcétera? Ese fue como el punto inicial,
0: ¿no es cierto? Jorge, y aprovecho a hacerte una pregunta porque nuestro programa está dirigido a un público general, también no solamente abogados, afortunadamente. Y hemos visto que la, toda nuestra discusión en torno a la constitución se ha basado o ha centrado bueno. en derechos sociales que son por todos muy conocidos en su incidencia. El derecho a la salud, el, el, el derecho a la privacidad, el derecho a la honra, hay una serie de derechos. Entonces, ¿cómo podrías tú explicarle a nuestros auditores cuál es la importancia de que se discutan y que se consagran en la Constitución estos derechos de los que estamos hablando hoy día, que de alguna forma protejan o regulen a nivel constitucional la ciencia, la tecnología, el conocimiento, derechos de propiedad intelectual?
2: Mira, es muy importante.
0: Eh,
2: está demostrado, la literatura ha demostrado que eh, la ciencia, la tecnología, la innovación, etcétera, son las herramientas que permiten que un país
0: alcance el desarrollo.
2: Pero no el desarrollo únicamente en el modelo económico tradicional, sino que un desarrollo justo, equitativo y que llegue a todo el mundo. Porque no hay que olvidar que detrás de la ciencia, la tecnología y la innovación está probablemente el activo más importante, que es el conocimiento. ¿no? Entonces, el desafío de transformar a nuestro país en una economía de conocimiento, con todo lo que eso implica, ¿no? ¿Cierto? con toda la justicia social que eso puede traer a nuestro país, es, es clave. Y la Constitución, siendo la norma principal la que regula el futuro de un país, tiene que recoger esa intención, a nuestro juicio, de manera clara. Entonces aquí han pasado varias cosas. Efectivamente, dentro de las discusiones iniciales, eh, la primera pregunta era, bueno, ¿cómo, ¿cómo instalamos el tema de la ciencia, la tecnología la innovación el emprendimiento eh, en la Constitución? como un deber? ¿Un deber del Estado, por ejemplo, de promoverla? Eh, eh, de promover la investigación etcétera, como un derecho el derecho de los ciudadanos a gozar de los beneficios de la ciencia y al final tú empiezas a llegar a la conclusión que es un poco de todo ¿no es cierto? y que, y que es, lo ideal sería que esto quedara en un capítulo y en una ubicación dentro de la constitución muy relevante nosotros en algún momento de forma en, la, de algún, en algún momento de forma medio ambiciosa dijimos bueno Ojalá esto quede en el capítulo inicial de la constitución, como que el Estado va a promover que efectivamente el motor de desarrollo de Chile en los próximos años va a estar basado en el conocimiento en la ciencias y la tecnología. Parte de eso es lo que queremos empujar e impulsar, transmitiendo el mensaje a los constituyentes respecto de la relevancia y hacerlos observar que quizás esta es una opinión cercana, pero que, que esta es la ruta, ¿no
1: es cierto?, este es el camino a conseguir la justicia social que, que, que tanto estamos esperando que existe Oye, Jorge, es notable el, el trabajo que se está haciendo desde, desde distintas organizaciones, y como, como bien decía Pablo en la pregunta anterior, y como también tú lo abordaste, con distintos focos. Y muchos de estos focos al final del día son complementarios. Eh, pero la discusión en, 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 de la convención ya, ya, ya está instalada. Eh, ya comenzaron las audiencias. Eh, cuéntanos tú un poco ahora ¿En qué estado se encuentra ahora? Ya nos dijiste que habían hecho que estas actividades de, sensibilización, de, de, de educación, de capacitación de lo, de, para lo, los miembros de la comisión, pero ¿en qué están ahora? ¿Ya tienen algún primer borrador, tienen un primer documento?
2: Obviamente, tenemos, tenemos actualmente un, un primer borrador de documento eh, que, que básicamente entrega y, y define nuestros tres principios fundamentales sobre los cuales queremos promover la discusión, ¿no es cierto?, le, 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 luego les puedo contar en el fondo cuáles son esos tres principios. Hoy día, el desafío en términos de, de, de promoción eh, es, por supuesto, lo primero que queremos es participar de, de estas consultas públicas o, o reuniones que, que está sosteniendo eh, la comisión correspondiente eh, dentro de la Convención Constitucional. ¿no, cierto? Eh, ese es un, es un proceso que está en curso. Eh, se están haciendo las convocatorias, se están empezando a sostener las primeras reuniones y nosotros esperamos que en un futuro próximo la red GT sea convocada también para poder llevar nuestro planteamiento a la, a la Convención Constitucional. Eh, en paralelo, también estamos desarrollando un proceso de sensibilización eh, general. Eh, la, la idea que tenemos acá y que ya lo hemos empezado a implementar es reunirnos con otras organizaciones que también están haciendo su esfuerzo en materia constitucional, eh, para desarrollar conversatorio eh, cuando, cuando yo al principio decía que, que esta instancia es muy importante porque, Es porque no todo el tiempo se están generando los espacios para reflexionar ¿no es ¿cierto? Y hoy día observamos que muchas organizaciones similares a la nuestra Se están dando este espacio Entonces hay que aprovechar esa inercia Hay que aprovechar ese, ese empuje para juntarse y hablar de temas. Entonces hemos tenido, por ejemplo... Eh, Pablo mencionaba el IES, hemos tenido conversatorios con el IES, donde hemos invitado a los socios de, la, de ambas organizaciones a, a discutir sobre este tema. Hemos tenido conversaciones con la Chibi, eh, la Asociación Chilena de, de, de Propiedad Intelectual, con quien también nos hemos juntado también hemos tenido conversaciones para entender cómo la propiedad intelectual participa de, de, de este proceso. Eh, eh, hemos tenido eh, eh, discusiones a través de los medios, ¿cierto?, eh, en, en fin, un sinnúmero de prácticas en la cual estamos colocando el tema eh, eh, en la palestra eh, para informarnos sobre nuestros socios, <risa> si no, como digo, al ecosistema voz. ¿no?
0: Oye, Jorge, eh, nos llega el momento para ir a nuestra segunda pausa, pero te, quiero dejar a todos invitados a que nos esperen, porque a la vuelta nos vamos a meter de lleno a conversar en algunos aspectos de esta propuesta, así que. Eh, desde ya, Jorge, nos dejaste muy metidos muy motivados, eh, pero te pido que te aguantes un poquitito con el, la entrada al detalle, porque vamos y volvemos a una pausa musical sí. Estamos de vuelta con nuestro invitado Jorge Fuentes, experto senior en patentes del Estudio KERI, además miembro de la Red GT, miembro del directorio y miembro también de, de LES Chile. Y estamos hablando sobre eh, los derechos de ciencia, tecnología, innovación, emprendimiento en la nueva constitución. Jorge, cuéntanos por favor cuáles son los pilares de la propuesta de la Red GT sobre esta temática para la Convención Constitucional.
2: Sí, con gusto Pablo, mira, eh, nosotros nos planteamos tres pilares eh, importantes, eh, algo de esto ya le comenté en, en el bloque anterior, eh, el, el primero por supuesto hacer el reconocimiento, instalar el reconocimiento de que la ciencia, la tecnología, la innovación y el emprendimiento son motores para construir una sociedad más justa, ¿cierto?, eh, uno tiende a pensar, eh, tiende a pensar que, que, que esto de la ciencia, el negocio tecnológico, está más vinculado a, a, a modelos económicos tradicionales, ¿no es ¿cierto? Pero, pero nos hemos propuesto instalar eh, en la Convención Constitucional el mensaje de que todos estos elementos aportan al desarrollo integral del ser humano. Entonces nuestro primer eje es promover esa discusión, es decir aquí, no es solo crecimiento económico, sino que es desarrollo humano integral. Ese es el primer principio. El segundo principio, eh, nos interesa también promover la idea de eh, cambiar la matriz productiva eh, chilena eh, y pasar, como se dice hoy día, en un término tan utilizado, pasar de una economía extractivista, ¿no es cierto?, a una economía más del conocimiento. Eh, esto muy alineado por supuesto con todas las políticas actuales en relación con el medio ambiente eh, principalmente y, y, y el tercer eje que, que no ha quedado fuera es promover eh, las herramientas de propiedad intelectual eh, como, como una herramienta fundamental para que todos los dos pilares caminen ¿cierto? los derechos de propiedad intelectual instalados en el centro eh, como una herramienta de promoción de la innovación de crecimiento y la innovación. Entonces, en base a estos tres pilares, estamos montando un documento eh, argumentativo, eh, donde se fundamente en la literatura eh, y en la propia experiencia de los miembros de la RGT, eh, mostrando, digamos, efectivamente, cómo estos, estos pilares van a ayudar al desarrollo de Chile. Y Jorge,
1: entrando en el... No en el detalle, porque ya nos comentaste un poco de la visión global respecto al rol de la ciencia y el impacto que tiene la ciencia y la tecnología en lo que es un desarrollo económico, pero con apellido. No un desarrollo económico a secas, sino un desarrollo económico inclusivo, sostenible. Eh, la propuesta de la red también habla un poco de los emprendimientos, que, que incluso le agrega este componente a lo tradicional, porque muchos hablan de ciencia, tecnología e innovación, pero ustedes agregaron este cuarto componente del de emprendimiento. Sí. A tu parecer, ¿por qué, ¿por qué le agregan el tema de emprendimiento? ¿Qué, qué, qué importancia tiene el emprendimiento en, un, en una sociedad como la nuestra?
2: Y una sí, economía también como la nuestra. Sí, sí, muy, muy importante. Eh, eh, a, a, antes de responder tu, tu pregunta, quiero referirme un poco a este, al hecho de incluir estos cuatro elementos en nuestra propuesta, ciencia, tecnología, innovación emprendimiento. Eh, porque en principio... Pensamos incluso en ir a temas muy específicos, muy al detalle, como, por ejemplo, representar con, con mucha fuerza la importancia de la propiedad intelectual, eh, entre otros temas, ¿cierto? Eh, pensamos focalizarnos solo en emprendimiento, o focalizarnos solo en la matriz productiva, en empresas vinculadas a la innovación. Pero, pero finalmente dijimos, bueno, nuestra propuesta tiene que ser más amplia que eso, con una mirada mucho más transversal, y por lo tanto... Observemos estos cuatro elementos como un conjunto de eh, elementos que van a producir, agregadamente, un desarrollo eh, para nuestro país. Y, y precisamente el emprendimiento tiene una componente eh, muy importante, porque eh, el emprendimiento de alguna manera genera movilidad social. Por uh -huh. eh, desde nuestro punto de vista, la posibilidad de que el talento que cada una de las personas tiene puede ser explotado a través del desarrollo de sus, propias, de sus propias empresas, ¿no es cierto?, de sus propios intentos comerciales o, o sociales, ¿no es cierto? Lo que podemos dejar de lado también el social, es algo clave, y en ese sentido aquí las materias se empiezan a cruzar, porque el... Tú no puedes hablar de este emprendimiento o de esta intención de emprendimiento sin, por ejemplo, tocar aspectos relativos a propiedad intelectual, ¿no es cierto? Porque en el fondo, un emprendedor que necesita nivelar la cancha frente a una negociación con un tercero, ¿no es cierto? A pararse a una compra con, con una compañía más grande, necesita tener la cancha nivelada y para eso aparecen los derechos de propiedad intelectual entre medio, ¿no es como este nivelador de cancha. Entonces, estos tres pilares que yo te comentaba hasta, hasta hace un rato, de alguna manera están entrelazados. Eh, y el emprendimiento y la propiedad intelectual, al menos en esta primera visión que nosotros tenemos, eh, son elementos que generan beneficios sociales importantes y movilidad social, que, que, que es tan ¿no es cierto? Uno debería resumir, por supuesto, de todas maneras, que el talento creativo está distribuido uniformemente. Eh, todas las personas eh, eh, tienen la capacidad de alguna manera de, de desarrollar eh, y construir su futuro. Eh, por lo tanto, promover el emprendimiento, de alguna manera, es
0: promover, es promover la movilidad social. Jorge, y hoy día hay un documento consensuado. ¿Cuáles son los próximos pasos de esta comisión? Eh, ¿Van a ir a exponer a la Convención Constitucional? ¿Se reúnen con la comisión específica? Anticípanos un poco ahí y algo escuchamos de Fernando. ¿Cuáles son los siguientes pasos? ¿Este documento va a ser accesible al público si alguien que no es miembro de la red por ejemplo, quiere bajarlo ¿Cómo lo puede hacer? Cuéntanos ahí Por, por supuesto, por supuesto, mira este, este,
2: todo este documento y parte de la discusión también la, la, la discusión interna, por supuesto que ha sido muy sabrosa eh, eh, toda esta diversidad de profesionales interactuando colocando sus ideas encima de la mesa Diciendo mira, yo pienso que hay que promover este tema, difundir esta otra cosa, etcétera, para finalmente llegar y converger a estos tres pilares ha sido, ha sido un proceso súper interesante. Entonces, parte de estas discusiones y finalmente el resultado, que, que en este momento hoy día lo estamos preparando para tener una versión, eh, te diría, publicable, difundible, eh, lo que pasa por temas que van desde, desde la edición hasta temas tan un poco más sencillos como el diseño ¿no es cierto? Hay bonito, etcétera. todo eso se está trabajando y, digamos, y evidentemente va a estar disponible para quien quiera eh, descargarlo ahí en las redes sociales de la red GT funcionan impecables de manera que va a ser oportunamente avisado eh, cuando ya el momento va a estar disponible y, y sí, nuestra intención eh, para ser súper sincero, nuestra, nuestra intención, por supuesto que difundirlo a, a gran escala y discutirlo con quien sea necesario, pero por supuesto que nuestro primer objetivo es poder acercarnos a, a la comisión que tengo anotado en el nombre acá: ¿eh? la Comisión de Sistemas de Conocimiento, Ciencia, Tecnología, Culturas, Artes y Patrimonio. Eh, y, y presentarle este trabajo. ¿no es cierto? Ese siempre fue el objetivo inicial, y, y, y por supuesto que vamos a sentir que que cuando cumplamos eso, vamos a haber cerrado un, un ciclo importante de trabajo, aportando, porque nos hemos propuesto a aportar. Y estos esto, eh, grupos como la Red GT, como Elies, achibi eh, más allá de ser grupos de profesionales eh, dedicados a una determinada práctica, tenemos que ser eh, grupos que apostemos, ¿cierto? que, que, que nuestra experiencia pueda estar al servicio de, de la comunidad. Y, y ese, ese objetivo nos pusimos en la RGT eh, y también en, en el IES y, y otras organizaciones y, y creemos que lo vamos a cumplir en el momento que, que logremos estar ahí con, con esta comisión de la Convención Constitucional presentándole nuestra, nuestra opinión.
0: ¿no? Si Jorge, y la discusión de los distintos derechos que se están hoy día eh, considerando para la Constitución han traído algunas polémicas Tensiones. ¿Cuáles crees tú que en la propuesta de la red GT van a ser aquellos temas que quizás van a tener más controversia o que van a ser más difíciles de llegar a consenso o incluso que pudieran eventualmente no ser considerados en el texto definitivo justamente por su, por no sé si el tema es polémico o no, pero que puedan generar mayor discusión y, y, y menores, mayor probabilidades de, de desencuentro? ¿Han anticipado esa discusión?
2: Lo hemos anticipado, ¿no? Yo no sé exactamente cuál va a ser un tema que se llama más como, eh,
0: contingente,
2: ¿no es cierto? A, a mí me parece que una de las cosas que, que va a generar un grado de conversación son los derechos del grupo de propiedad eh, Yo creo que, que ahí hay un área, un área donde hay opiniones diversas respecto a cómo se mantienen en la Constitución, cuál es la importancia que tienen, por qué es necesario mantenerlo. Eh, y, y, y me parece que eh, en ese punto habemos personas entre de las que me incluyo que, que creemos que los derechos de propiedad intelectual son muy necesarios como herramientas de promoción de la innovación como incentivo a la innovación eh, pero por supuesto y con mucha validez hay personas que sienten que eh, eh, el, el conocimiento debe ser de tránsito mucho más libre no es cierto a, a mí me parece que, que ahí hay un una discusión que hay que tener, distinguir qué tipo de conocimiento puede eh, eh, moverse con alguna libertad y qué otro conocimiento necesita ser eh, apropiado. Quizás conocimiento no es la palabra más adecuada, pero, pero por supuesto que los derechos de propiedad intelectual en ciertas instancias tienen que estar presentes eh, en, en la producción. Hay, a mí me parece que ahí hay un, hay un ítem que va a tener un, un grado de conversación importante a nivel de convención de producción.
1: Yo y concuerdo contigo, Jorge, y probablemente con Pablo también debemos estar en la misma línea y creo que lo hemos abordado de manera tangencial en otros programas. Eh, y, y encuentro bastante estratégico también la postura de la red de, entender, de, de hablar solamente de una dimensión de la propiedad intelectual, de la, de la propiedad intelectual como una herramienta para estos otros componentes. Y obviamente van a haber otros actores que están mejor mandatados incluso que la red para hablar de los alcances y de este equilibrio este entre el interés público y el interés privado que está detrás de los derechos de propiedad intelectual y que es una discusión muy válida y de verdad muy necesaria para países como, los nuestros, como el nuestro, pero me parece sumamente razonable apuntar acá en la propuesta a, a, la, a la propiedad intelectual simplemente como una herramienta. Que, así que, pero ahora te quiero sacar un poquito de la Constitución y de, de, y de tu rol como, como, como miembro de la Red GT. Y preguntarte un poquito más ahora de la proyección, te preguntamos cómo viste la evolución del ecosistema y quiero ver cómo lo ves en el futuro. ¿Qué crees tú que, le va, que, le, que necesita el ecosistema local para despegar o crees que ya estamos listos y que ya estamos simplemente ahora ya empezaremos a cosechar los frutos de, del trabajo de los últimos 20 años? Eh,
2: gran pregunta, gran pregunta. Mira, eh, yo creo que es, esa respuesta tiene múltiples vertientes. ¿no es cierto? Eh, es, es difícil eh, proyectar eh, cómo va a estar esto es, en 15, 20 años más, cómo va a estar funcionando en materia de innovación en Chile. Eh, a, a mí me parece que hay, hay dos elementos que son clave, que en la medida que se fortalezcan, el, el, podemos apurar el camino. A mí, a mí, en general, lo que siempre me ha preocupado es la más que en, en algún minuto debiéramos llegar a estar en un punto donde la innovación, la ciencia, la tecnología, etc., eh, sea, sea relevante dentro de nuestro matriz de, de desarrollo eh, comercial, económico, social, ¿no es ¿cierto? El, el tema es cuándo, el tema es cuándo, porque eh, los, los países más desarrollados nos llevan mucha ventaja, mucha ventaja, entonces, hay una necesidad de apurar el paso, a mí me parece. Entonces, lo que uno se pregunta es, bueno, ¿qué mecanismo uno debería implementar para que esta ruta que estamos llevando, que es lo que les comentaba al principio, yo el año 2003 hay discusiones que yo ya las tuve en esa época, y que, y que hoy día se siguen repitiendo. Entonces, tú dices, bueno, no puede ser que hayan pasado 15, 20 años y que todavía estamos, todavía, eh, repitiendo algunas conversaciones. Necesitamos, de alguna forma, apurar ese tránsito. ¿no? Y ahí, a, mí, a mi juicio, seguramente hay muchos más, pero a mi juicio hay dos, hay dos elementos clave Uno, y que seguramente ustedes lo han tocado en otros en otro programas, es la participación del sector privado, ¿no es cierto? Eh,
1: eh, Y aquí está el paradigma
2: clásico, de el tercio y los dos tercios de inversión en I más D, etc., ¿no es cierto?, en, a, mí, a mí me da la sensación Me da la sensación Porque si tú conversas esto en, en, en el sector empresarial Todas las empresas te van A transmitir que de alguna forma Están haciendo innovación y Están en el fondo invirtiendo, etcétera, etcétera. Pero aquí hay, hay un esfuerzo que, que debiera ser mucho mayor ¿No es cierto? A mí me queda la sensación De que hay empresas que Teniendo un tremendo potencial para innovar No lo hacen entonces, pareciera ser que uno debiera ser capaz de identificar cuáles son esas compañías Que teniendo potencial de innovación no lo están haciendo Y de alguna manera generar programas de incentivo a esas compañías ¿no es ¿Cierto? Eh, y, y ligado a eso, por supuesto que el segundo elemento que me parece clave Es implementar la asociatividad los centros de investigación, universidades etcétera, porque si una empresa con un determinado potencial para innovar, que por la razón que sea no lo ha explotado, porque quiere, quiere se siente cómoda en su negocio, porque la competencia no es lo suficientemente fuerte y por lo tanto en realidad necesita hacer esta innovación, etcétera, una manera de mostrarle el valor de la innovación es, bueno, generar alianza, que te diga, mira, todo esto es lo que puedo hacer, abrir, de alguna manera abrir los ojos, ¿cierto?, y ahí el vínculo con la academia, con la investigación que se hace en la universidad y centros de investigación a mí me parece fundamental entonces, respondiendo a tu pregunta yo siento que el tema no es necesariamente cómo vamos a estar en los próximos 15 20 años yo, yo creo que la pregunta correcta es cómo apuramos el tránsito para que eso que algunos podrán ver en 15 20 años más, no lo veamos en 15 años más, no lo veamos mañana en 5 años más o, o quizás soy muy optimista, pero las medidas que tenemos que tomar es una medida de aceleración. Y esa medida de aceleración pasa, creo yo, por estos dos elementos
0: que, que, que te cuento. Jorge, y habiendo sido parte central de, de, o actor principal eh, y visto cómo ha evolucionado el sistema desde tus tiempos de, del DPI hasta el día de hoy, ¿cómo has visto la evolución por parte de las universidades? Eh, tú decías que entre los años 2005 y 2010 se eh, invirtió mucho en generar capacidades se invirtió mucho en generar políticas, en armar las oficinas de transferencia y licenciamiento. ¿Tú crees que el, el impulso que se ha dado ha, ha ido un poco de la mano con los resultados esperados? Si fuera, o si dependiera de ti como, como un actor, tuvieras una varita mágica. ¿Dónde tú crees que han faltado incentivos? Eh, ¿Qué perillas faltan por apretar todavía para que se genere algún cambio un poco más sustantivo en relación a lo que hay? O tu diagnóstico, eh, ¿Cómo es tu diagnóstico, en realidad? Sí, si mi diagnóstico de la universidad es... Yo...
2: Eh, por supuesto que mirado desde afuera yo No escuchan No conocen no, no sé la dinámica interna Pero a mí me parece que el avance es notable A mí me parece que el avance es notable eh, Se han generado Un montón de organizaciones Alguien podría decir, oye, pero mira, esto de la ODL, qué sé yo, está medio desarticulado Algunas funcionan, otras no funcionan Etcétera Pero acá hay un tema de también eh, Desde mi punto de vista eh, por supuesto que algunas no van a funcionar tan bien como se espera, eh, eh, pero en el fondo cualquier esfuerzo que se haya hecho en esas materias de colocar la transferencia tecnológica, el vínculo universidad de empresa, la propiedad intelectual en la cabeza de los investigadores, de los académicos de cada una de las universidades de Chile, ya es algo que tiene valor per se, per se. Y por supuesto que si de ahí hacia arriba tú ya tienes universidades que están haciendo transferencia tecnológica efectivamente. Tienes eh, eh, investigadores que entienden los temas de propiedad intelectual de una mejor manera como lo entendían hace 15 años atrás. En fin, donde tú ya implementaste y hay algunas capacidades que no solo están instaladas, sino que se están ejecutando. Yo creo que ahí eh, hay un avance enorme y cualquier programa que se haya hecho hacia atrás, en, en, ese, en ese aspecto, por supuesto que, que es muy bueno. Y, y, ¿Y cuál perilla tocaría? Mira. Yo creo que es donde se está aprendiendo. Pero evidentemente, si tú quieres promover la, la asociatividad universidad-empresa, tiene que haber una generación de valor mutuo. Eh, y, y ahí es donde yo creo que, que, que falta entender mejor. ¿Mm? Eh, por supuesto, también, no con esto no quiero ser absoluto. Hay, hay universidades que lo hacen muy bien y empresas que también lo entienden muy bien. Pero, pero si uno quisiera, de nuevo, acelerar el tránsito, acelerar el camino uno lo que debiera hacer es que eh, el valor que uno un sector le aporta al otro debiera estar mucho más claro mucho más nítido ¿qué puedo yo como empresa ir a buscar a la universidad? ¿cuál es la oferta que la universidad me puede hacer? ¿dónde me aporta valor? yo creo que eso falta difundirlo con mucha más claridad eh, y, 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 y en el sentido contrario también que las universidades también sepan qué pueden ir a buscar a las compañías ¿dónde pueden entrar? qué tipo de proyectos pueden ejecutar, etcétera. Entonces, esa conversación, esa alianza estratégica, yo creo que es algo que se podría fortalecer mucho.
1: Jorge, se nos pasó volando eh, la entrevista. De hecho, eh, a nombre del programa, te queremos agradecer por, por tu tiempo, por la disponibilidad también para, para contestar todas las preguntas que te hemos hecho. Eh, les deseamos mucho éxito también en el encuentro de la, de, de la RTGT y en el trabajo que está haciendo, que hace la comisión. Eh, para que dé los frutos esperados y que finalmente la ciencia y la tecnología eh, quede plasmada de, de alguna forma en, en la nueva carta magna nuestra eh, Muchas gracias Muchas gracias, que estén muy bien eh, Aprovechamos de inmediato de invitar a todos nuestros auditores a la última pausa musical para volver de inmediato con el cierre de este nuevo capítulo de Legal Lab
2: Gracias
0: a ustedes, que estén bien no te quedes fuera. Conversaciones de cultura, sociedad y personas con Pablo Reyes. Cada lunes y miércoles a las 9 de la mañana. En frecuencia memética. Somos DivoxRadio.com. No te quedes fuera. Aprende sobre fenómenos naturales, sus riesgos y planificación territorial. Cada martes y viernes a las 11 de la mañana. Con Cristian Farías en DivoxRadio.com. Bueno, ya estamos de regreso para
1: hacer el cierre de nuestro programa. Y la verdad es que siempre hacemos como un, un resumen, pero yo creo que lo que dijo Jorge eh, lo hizo el propio resumen. Eh, eh, la Constitución abre una oportunidad tremenda si es que queremos avanzar hacia un desarrollo distinto, un desarrollo económico mucho más inclusivo, mucho más sostenible. Y para eso es clave cambiar un poco nuestra matriz productiva y avanzar hacia una economía basada en conocimiento. Eh, con, eso, con eso es lo que me quedo. Eh, le deseo mucho éxito en todo el trabajo que no solo que está haciendo la Red GT, sino de las múltiples organizaciones que están tratando de instalar el tema de ciencia y tecnología en la nueva constitución todos con distintas aristas, todos con distintas aproximaciones, pero probablemente va a haber mucho más complemento que antagonismo en esas propuestas. Así que esperamos que los constituyentes, como parte de su labor, puedan recoger un poco la experiencia de los distintos profesionales y hacer eh, que plasmar de mejor manera en, en, en la nueva Constitución que, que, que muchos estamos esperando. Pablo, sí. por favor.
0: Sí, eh, solo quería cerrar para decir el gusto que me da poder Tener un entrevistado como el de hoy, eh, que aparte que conozco hace tanto tiempo y que ha sido una inspiración y una ayuda eh, fundamental en mi formación como abogado en los temas de propiedad intelectual, así que ahí me, me doy el gusto que, que no debiera darme de, de poder reconocerlo públicamente, que Jorge es un tremendo profesional profesional trabaja en una tremenda oficina y, y es lo suficiente y tremendamente eh, generoso de siempre estar constantemente compartiendo conocimiento, dando su opinión, ayudando a, a, a que la gente se acerque alrededor del tema y a conversar. Así que, qué tremendo programa tuvimos y ojalá lo tengamos pronto cuando la convención ya esté escuchando y discutiendo estos temas. A nuestros auditores, darles las gracias por eh, estar presentes, eh, les estamos recordando constantemente presentes en nuestras redes sociales Twitter, Instagram, eh, YouTube eh, Facebook incluso y a través de nuestra página dboxradio.com están nuestros programas eh, están grabados los programas anteriores y los programas en vivo toda la programación, no solamente nuestro programa todos los programas de la radio todos interesantes obviamente y quedan todos muy invitados al resto, eh, muchas gracias por escucharnos como todos los jueves y nos vemos el próximo jueves en otro programa de Ligan Lab, acá en Divoxradio.com. Muchas gracias. Chao, Fernando.